0: Добрый вечер. Продолжаем уроки по хумаш дворим. И сегодня мы начинаем новый недельный раздел. Это раздел РЭ. Смотри. Интересная здесь последовательность. Предыдущий раздел назывался Экев. Экев, строго говоря, это пятка. А этот раздел начинается со слова "ре". – «Смотри». Зрение – это совершенно потрясающий для человека орган восприятия восприятия действительности. Зрение дает человеку информацию и очень объемную, и очень точную. Все это в отличие от э, «пятки». Если глаза – часть человеческого тела, то и пятка – часть человеческого тела. Но пятка – это полная противоположность. Это самая огрубевшая, самая почти окаменевшая часть человеческого тела. Человек, все его тело – это некоторое подобие всей личности человека. Есть ситуации, в которых человек ощущает себя пяткой, ничего не воспринимает. Как зачумленный. Что-то происходит вокруг него. Ему что-то говорят, он что-то читает, что-то учит, но до глубины сознания до души не доходит. И ситуация совершенно другая, которую человек воспринимает, впитывает в себя. И нужно знать, что жизнь, она как слоеный пирог. Иногда есть периоды времени, в которые человек льет подобные пятки, иногда подобно глазу. И об этом уже говорит начало следующего недельного раздела Шафтим и Шатрим. То есть судьи и Трим это судебный исполнители. Человеку нужно быть и судьей, Рассуждать, что правильно делать, что неправильно делать, когда поступить, когда не поступить так, но нужно и быть судебным исполнителем, то есть человеком, который заставляет, грубо говоря, ибо тогда, когда живет человек на уровне том, что можно ему сказать, смотри, когда он воспринимает, когда то, что он читает и то, что он учит, доходит до глубины души. Здесь нужно быть судьей. Но когда он живет в состоянии подобном пятки, когда не воспринимает, и тогда мало что ему хочется делать. И тогда нет особых душевных сил для того, чтобы поступать правильно. вот тогда нужно принуждение, тогда нужно себя принуждать, как судебный исполнитель, заставить. И это время пройдет. Ибо вся жизнь у нас слоеный Но это было лирическое отступление. А сейчас обратимся к тексту. 11 глава, 26 стих. Смотри. Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, поскольку послушаете заповеди вашего Бога, которые я заповедую вам сегодня, И проклятие, если не послушаете заповеди вашего Бога, сойдете с пути, который я указываю вам сегодня, и пойдете за чужими богами, которых вы не знали. Благословение и проклятие. Хотя мы очень часто пользуемся этими словами. Те, кто учит Тору, сталкиваются с ними постоянно. Все-таки имеет смысл поговорить, что же имеется в виду, что такое благословение и что такое проклятие. Если возьмем к примеру двух людей, которые одинаково хорошо подготовлены. И они, скажем, оба начинают, каждый из них начинает какой-то бизнес. Оба хорошо подготовлены, обладают знаниями. У них есть какие-то начальные капиталы. Они не ленятся, они работают более-менее прилежно. И вот мы видим, через некоторое время у одного пошло хорошо, а у другого нет. Тот, у кого пошло хорошо, про него говорят, проха у него было, благословение. То есть, когда успех приводит к тому, что у человека все получается хорошо, намного лучше, чем это могло быть у других людей. Или у него самого в другое время и при других обстоятельствах. То есть это успех, увеличение, расширение, которое всегда преодолевает рамки ограничения. Брахана по сути своей – это то, что пробивает выходит за рамки. То есть о человеке, который работает и немножко зарабатывает и вроде как ничего. ну, Не говорят о том, что у него есть браха, а вот когда начинается успех, когда идет, когда пошло, вот тогда есть браха. И прямо противоположно этому проклятие, когда вроде бы все человек делает правильно и условия все вполне нормальные, и не ленится он, и ошибок не допускает, и средства у него все есть, и не получается. И не просто так не получается, Она вот совсем не получается. Вот это вот проклятие. Вот Рабио Вадия Сфорно говорит здесь в своем комментарии, вот к этой самой первой строчке, смотри. «Я предлагаю вам сегодня благословение» и проклятие, то есть два конца, либо потрясающий успех и процветание, либо потрясающий неуспех, а посередине, а можно как-нибудь так, посередине, чтобы все было нормально, чтобы не было никаких неприятностей, бед, э э обойдемся без... Без большого процветания, без... ну что бы посередине. Вот для еврейского народа середины нет и не может быть. Либо браха, либо клала, либо благословение, либо проклятие. Либо невероятный успех и благосостояние, либо ужасные совершенно условия и счета, угнетение. И в конечном итоге выбирать приходится самим, и все зависит от того, как вы здесь, что вы выберете. Я предлагаю вам сегодня благословение и выбирайте. И никогда не будет середины. Об этом говорит еще и моя обращая внимание на Году из трактата «Гитин» там говорится о том, как рабан Йоханан бен Закай, которого вынесли его ученики из засажденного Иерусалима, идя по дороге, увидел женщину молодую, которая роется в навозе, пытаясь найти в нем непереваренные зерна ячменя. И когда он уравнялся с этой женщиной, она выпрямилась и обратилась к нему и напомнила, кто она такая. Разве ты не помнишь меня? Я дочка известного иерусалимского богача Кальба Савуа. Фантастически был богатый человек. Разве ты не помнишь, что в моей ктубе, которую ты подписывал, жених обязался тысячу динаров выдавать мне только на парфюмерию и косметику. И тогда, когда он увидел вот эту вот некогда невероятно богатую невесту, фантастически богатую, принадлежащую самым высшим слоям общества, как она роется в навозе, пытаясь найти там, обезумев от голода, непереваренные зерна ячменя, тогда он сказал, счастлив ты, Израиль. Когда ты поднимаешься, ты поднимаешься до звезд. Когда ты опускаешься, ты опускаешься. Ниже, чем помет скота. Вот это вот именно две эти точки. Причем, говорит морально, обратите внимание, что начинаете слова «счастлив ты, Израиль». В чем здесь такое счастье? А может быть, лучше не подниматься до небес, но и не опускаться до до помета? Может быть, лучше как-то так посерединке? Нет. Это не случайно по отношению к народу Израиля, Это для него это естественно. Ибо таково его состояние, быть или не быть. И посередине ничего нет. И приводит амораль, пример. Чтобы показать, что чем выше организация, тем крах становится все более ужасным. Если у нас есть есть минералы. Минералы, как известно, они могут распадаться. Здесь у нас учили, что гранит распадается на две фракции, на оклину и песок. Может быть, не видел, но так нас учили. Цветок. Вот он растет. Зеленый. Дает цветы. Красивый. А потом приходит время, он увидает. Да, неприятно посмотреть на увядший цветок. Он есть такой коричневого цвета становится, и изогнувшийся, неприятно. Но ничего страшного. Но если умирает животное, то от падали уже идет такой невероятный смрад. Просто фуф. А самый большой смрад от кого идет? От человека. Когда разлагается человек, это ужас Чем выше ступень, чем более высокой организации, то такое мы говорим тем его падение и разложение становится более ужасным. Поэтому это для вас жизненный путь – благословение или проклятие. И нет посередине. Всегда в крайность: Либо туда, либо сюда. А ключ у нас. И поэтому, говорят здесь еще, Сфотомед об этом пишет, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. То есть это возможность выбора, который ведет человека либо к благословению, либо проклятию, дается тебе сегодня. Для чего это подчеркивается, что дается тебе сегодня? Это потому что жизнь человека устроена таким образом, что выбрав один раз, человек тем самым встает на определенные рельсы. Вот если он движется прямо, а потом, как видите, на распуте, он останавливается направо либо налево. Вот она развилка, вот она стрелка, либо туда, либо сюда. И если взял направо, то по рельсам покатился направо. Ибо каждый выбор человека, он влияет на самого человека, и толкает его в дальнейшем поступать по уже сложившейся матрице, по уже сложившейся, то человек, который, скажем, у него было какое-то испытание. На работе. Соврать или не соврать. В детстве маму его учила, что врать нехорошо. Но сейчас в зрелом возрасте он понимает, что если не соврет, то, может быть, его сильно отругает на работе. А может быть даже и выговор термот. Если человек, находясь вот в этой, после, после этой внутренней борьбы, сделал свой выбор решил соврать, то в следующий раз соврать ему будет намного легче, потому что он покатился уже по этим самым рельсам. Человек всегда старается действовать по уже, идти по уже протаренной, по протоптанной дорожке. И для того, чтобы заставить себя сделать по-другому, нужны большие усилия. Поэтому, если человек уже выбрал путь к проклятию, то, в принципе он уже туда и идет. И для этого нужна большая сила, которую не всегда есть у человека, для того, чтобы заново на следующий день, на завтра выбирать между благословением и проклятием. Вот эту силу Всевышний обещает дать человеку. Если он только захочет выбирать, я даю вам, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. То есть несмотря на то, что ты уже довольно долго идешь одним путем, и, казалось бы, свернуть с него... Нужны колоссальные силы, которых у тебя нет. Но я их тебе даю. Я даю тебе сегодня благословение и проклятие, ты сам можешь выбрать. Заново, вопреки всем всем теориям психологии, вопреки всему пониманию нашему в душе человека, и в образе его поведения, вопреки всему этому, сила тебе будет даваться. И выбор человека он уже приводит к этому благословению и проклятию. Не Всевышний благословляет человека, не Всевышний проклинает человека. Человек сам выбирает между собственным благословением и проклятием. Аравирш, как и многие другие комментаторы, обращает внимание на некоторую шероховатость текста. Вот, почитаем еще раз. Внимательно, что написано в самом начале. «Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие». Все нормально. А вот дальше сложность. «Благословение, поскольку послушаете заповеди вашего Бога». Это достаточно литературный перевод, а в оригинале это вообще сказано, если приводить буквально, слово в слово, то «благословение в том, что послушаете заповеди вашего Бога, которые я заповедую вам сегодня». И проклятие, если не послушаете заповеди вашего Бога, сойдете с пути, с которого я, который я указываю вам сегодня, и пойдете за чужими богами. Есть, по идее, правильно было бы построить фразу одинаково. Я предлагаю вам благословение, если пойдете по правильному пути, и предлагаю вам проклятие, если не пойдете, и пойдете другим путем. Но вместо этого сказано и так. Что касается проклятия, так действительно и сказано и проклятие, если не послушаете заповеди Бога. Но по поводу благословения, вместо того, чтобы сказать «благословение, если послушаете заповеди Бога» сказано благословение в том, что послушаете. Ну, это наталкивает прямо такое буквальное понимание этого текста, наталкивает на мысль, что благословение – это не вознаграждение за исполнение заповеди Бога, а благословение это сама суть исполнения. То есть благословение лежит в самом соблюдении заповедей. Вот посмотрим, как Радвиж об этом говорит. Важно отметить, что здесь, в тексте, говорится о шерте шмиру. То есть поскольку послушаете или точнее в том, что послушаете. В отличие от проклятия в следующем стихе, где сказано Если не послушаете. Отсюда вывод. Соблюдение заповедей Торы само по себе является частью благословения. Это благословение не приходит нам как награда за послушание, но начинает материализоваться уже в самом акте послушания и исполнения заповедей. Духовное и нравственное действие, совершаемое при каждом соблюдении. Закон само по себе представляет благословенный прогресс, возвышая возвышение всей нашей личности. И отсюда, всякий раз, когда мы исполняем заповедь, мы поистине благословляем сами себя. Не Бог нас благословляет. Мы сами себя благословляем, исполняя заповедь. Другими словами, вместо того, чтобы представить здесь в начале главы кнутый пряник, как это обычно делается. Вот вам пряник, если будете слушать заповеди Бога и исполнять их. Такой то пряник. А вот какой будет кнут, если вы не будете. Так действительно было бы, если бы вначале было сказано благословение. Если вы будете слушать голоса Бога, а проклятись, если не будете. Так вот, вместо кнута и пряника... Здесь утверждается, что благословение, оно в самом исполнении заповеди. Естественно, можно задать вопрос, а как это так? Наоборот, исполнение заповеди это трудная работа. Соблюдать заповеди Торы это все непросто. Того не делай, это нельзя. Это нельзя есть, и это нельзя. И туда нельзя ходить, и туда нельзя смотреть, и то. Но после всего этого тебе говорят, а вот то, что ты это соблюдаешь, все эти ограничения и запреты, вот это и есть благословение. И все. И нельзя чего-нибудь более привлекательного, типа 70 девственниц в раю, или каких-нибудь жемчужных ворот, что-нибудь такое. Как все это понять? Прежде всего, имеет смысл привести слова Павицца Каутнера, который говорит, что есть трагические последствия от того, что иногда те же самые слова используются у нас и в обыденном, будничном значении, и по отношению к вечам святым, к миру и заповеди. Это очень часто приводит к тому, что мы переносим по ассоциации наше понимание из одного мира в другой, не обращая внимания на то, что это совершенно разные миры, и то, что одно и то же слово используется в обоих мирах. Это вовсе не означает, что в обоих мирах оно, оно, это слово передает то же самое и означает то же самое. Вот, к примеру, то, о чем мы говорим. Слово награда, вознаграждение. В обыденной жизни что такое вознаграждение? Это то, что дают человеку за определенную работу, за определенные действия, А с другой стороны, то же самое слово вознаграждение или награда используется по отношению к награде за исполнение заповеди. Человек, исполнивший заповедь, достоин награды, вознаграждения. Здесь вознаграждение, здесь вознаграждение а на самом деле между ними пропасть. Во-первых, вознаграждение, которое получает человек за свою работу, оно никоим образом по природе своей не зависит от той работы, которую человек делает. Работник получает либо чек банковский, либо наличные деньги, либо перевод, либо... И какую бы работу он ни делал, он получит вещи, не связанные с самой этой работой. Столько в лихие 90-е годы, когда вся экономическая, власть, бывшем советском, вся экономическая жизнь в бывшем Советском Союзе совершенно пошла под откос, вот тогда была, была ситуация, в которой различные заводы, не имея Наличных средств и вообще не имея денег расплачивались своими работниками, своей собственной продукцией. Люди, которые работали на шинном заводе, выходили на на шоссе с с, с этими шинами и пытались их реализовать, предлагая эти шины проезжающим автомобилистам. Но в нормальной ситуации, так, не в лихие 90-е, в нормальной ситуации вознаграждение за работу никак не связано с собой работой. Просто когда мы говорим вознаграждение, то мы имеем в виду определенную форму обмена, получения и дачи. То есть работник отдает свои часы работы, он отдает свою работу, или как там Маркс говорил, продает свою рабочую силу и получает взамен вознаграждение. Деньги, банковский чек, наличность, что-нибудь так. А по отношению к заповедям так нельзя сказать. Ибо там вознаграждение за заповедь, оно рождается из самой заповеди. И оно определяется той заповедью, которую человек исполнил. Более того, вознаграждение за работу, а те предметы, которые даются в качестве вознаграждения за работу, Они существуют сами по себе и могут использоваться в других целях. Если рабочему платят деньги, то это не значит, что деньги – это результат работы человека. Да нет. Деньги эти, они существуют сами по себе и без этого рабочего. И они используются не только как средство оплаты труда, они используются как средство обмена и в торговле и так далее. Но так люди договорились, что если ты будешь работать у меня, то за каждый час работы я буду тебе платить 10 долларов. Это договор определенный об обмене. ничего больше здесь нет. Но награда за заповеди, она не существует вне самой заповеди. Это не то, что у Всевышнего на складе есть всякие различные пакеты с наслаждениями, большими и меньшими. И когда появляется человек, который сделал какую-то заповедь, то ему достают соответствующую награду и ему вручают вот этот самый пряник, конфетку, или путевку в в гостиницу 4-5 звездочек в грядущем мире и так далее. Это не так. Вознаграждение за заповеди не существует вне заповеди, у него нет никакого самостоятельного существования. Если взять заповедь, отделить заповедь от вознаграждения за за заповедь, то это вознаграждение просто не будет существовать. человек По сути дела, сам исполнением заповеди он и создает вот это самое вознаграждение. Оно заложено в самом исполнении. Это, прежде всего, разделить вот эти самые понятия. Не путать слово вознаграждение, которое мы используем в, э, в обыденных вещах, и вознаграждение со заповеди. Это совершенно разные категории. А можно ли как-то более-менее рационально объяснить, что это означает, каким образом и как это получается, что само соблюдение заповеди становится для человека благословением, а не то, что ему благословение дается в награду за исполнение заповеди? Начнем немножко издалека. Человек, как мы знаем, создан по образу и подобию Божьему. Это значит, что к нему применим неписанный закон соответствия ветвей корня. Что этот закон говорит? Что для ветвей желаемо и доставляет им. Наслаждение – все то, что присуще корню. А все то, что корню не присуще, неприемлемо и отвратительно и для ветви тоже. Ведь ветви, они развиваются из корня. И поэтому все, все вот это восприятие, все понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо, что доставляет наслаждение, а что доставляет страдания, все они, безусловно, тоже берутся из корня. То, что свойственно корню, доставляет наслаждение. То, что не свойственно корню, приводит к отвращению, вызывает отвращение. Если так, то поскольку наш корень людей – это творец мира, создавший их, то мы должны сказать, что все, что свойственно Этому корню все это приносит нам удовольствие, наслаждение. И наоборот, то, что ему не свойственно, должно вызывать нас отвращение. Только здесь есть одна серьезная загвоздка. Сами вот эти слова, то, что свойственно нашему корню, то есть пока мы говорим о свойстве нашему корню, это еще нормально. Но как только мы понимаем, что на наш корень нет творец мира, то вот здесь слово «свойственно творцу мира» – это уже очень-очень проблематичные слова. Ведь у человека, когда мы говорим о человеке, то мы знаем, что у человека есть качество его характера, что ему свойственно. Этому человеку свойственно трудолюбие, а этому лень. Этому человеку свойственно щедрость, а этому скупость, а этому злопамятность, а этому радушность. Люди разные, и качество у них разные. Это качество их характера, это их качество. Но говорить подобным образом о качествах Всевышнего мы не можем. Хотя мы вроде бы постоянно читаем в еврейской литературе о Медот. Медот – это качество Всевышнего, но их не следует понимать, подобно тому, как мы понимаем качество души человека, качество его характера. Ибо Творец мира, он безграничен, бесконечен. Не имеет ни начала, ни конца. Поэтому его невозможно определить. Он не влезает ни в какое определение, поскольку определение ставит ему пределы. А он вне всяких пределов и вне всяких границ, он безграничный, непознаваемый, трансцендентный. Поэтому мы никогда о нем самом не говорим. Не говоря о нем самом, можем ли мы говорить о качествах его, Одно из двух. Либо мы говорим о его качествах негативно, то есть мы говорим о о тех качествах, которые ему приписать нельзя. То есть мы смотрим на себя, на то, что в нас является результатом нашей ограниченности, и понимаем, что вот этих качеств ему приписать нельзя. Например, мы в этой жизни появились, мы имеем начало-конец, мы временные гости в этой жизни, он вне времени, он бесконечен. Мы, имея ограниченное сознание и мышление, иногда говорим не самые умные вещи, а иногда по незнанию вообще можем глупость сказать. К нему это не неприменимо, ибо знания его безграничны, не имеют никаких ограничений, абсолютно все известно. Это, что касается негатив. Если мы хотим говорить о нем в позитивных категориях, то тогда о нем самом мы ничего сказать не можем. Мы только можем сказать о том, как какие качества проявляются в созданном им мире. То есть, если мы обращаем внимание на свою жизнь и видим, что у нас есть жизнь, у нас есть здоровье, у нас есть воздух, которым мы дышим, есть вода, которую мы пьем, у нас есть еда, которую мы едим, есть свет, есть любовь, есть все это кто-то нам дал. Стало быть, я могу говорить о том, что в нашем мире проявляется желание Творца, создавшего Его, желание одарять нас благом, желание давать нам. Он дал нам жизнь, Он дал нам Возможность существовать, воду, пищу, свет, друзей, любовь. Я не говорю о том, что он милосердно дающий. О нем самом я ничего сказать не могу. Я могу сказать, точно говоря, о том, что в нашем мире проявляются вот эти самые качества. Так, если я постараюсь подытожить, какие главные качества что прежде всего бросается в глаза в нашем созданном мире по отношению к качествам создателя мира, которые в нем проявляются. Что это за качество? С одной стороны, нам понятно, начнем еще с отрицания. Мы говорили прежде всего об отрицании. Что мы не можем приписать Всевышнему? Мы не можем приписать ему желание получать себе, ибо нам Когда мы смотрим на нас, то нам хорошо известно, что у нас есть большое желание получать себе, и мы мы постоянно испытываем потребность в чем-нибудь. Откуда исходит наша потребность? Исходит она из того, что мы ограничены. Мне не хватает силы, поэтому я должен отдыхать, а иногда и спать. Мне не хватает энергии, поэтому я должен потреблять ее, я должен есть. Мне не хватает жидкости в организме я должен пить, мне не хватает внимания окружающих людей, поэтому я должен ходить на задних лапках для того, чтобы добиться от них этого внимания, и чтобы они еще и обращали на меня внимание, и ценили меня, и так далее, и так далее. У меня есть потребности, а потребности говорят о том, что я ограничен. Стал быть, по отношению к тому, кто безграничен, я не могу относить потребности, И поскольку нет у него ни потребности, ни нужды, ни в чем, у него нет желания получать себе ничего. Да и от кому, от кого ему получать? Весь мир, который существует, он создан. Значит, желание получать себе ему я приписать не могу. А наоборот, желание давать – да, могу. Потому что мы постоянно видим вокруг себя результаты вот этого самого желания. То, что нас... То, что мы получили жизнь, то, что мы существуем, самое большое благо. И сама эта жизнь, она полна блага. Все, 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 что в ней есть. Стало быть, можно говорить о том, что в мире проявляется желание Творца мира одарять, давать другим. Стало быть, если мы вернемся к тому правилу соответствия ветвей корню, из которого выходит, что все, что присуще корню доставляет наслаждение ветвям, то мы сможем понять сейчас наши приоритеты и то, что нам действительно нравится. К самым различным формам достатка мы относимся очень хорошо. Мы любим материальный достаток. Мы любим все, что касается достатка и морального и нравственного. Мы любим мудрость. Презираем глупость. Мы плохо относимся к нужде, а уж тем более к нищете. Мы ценим силу. Иногда презираем бессилие. То есть все, все те качества, которые Всевышний проявляет в этом мире. Мы их ценим, и если мы их ощущаем в себе, то это нам доставляет просто удовольствие. И это результат того самого, вот, проявления того самого закона соответствия ветвей и корня. Но если главное качество, которое проявляет Творец мира в этом мире, это желание давать, то и оно должно нам если мы в себе воспитаем этого качества, это качество, доставить удовольствие. Проблема в том, что мы рождаемся на свет очень далеким от Всевышнего. Ведь самым первым своим криком ребенок, родившийся на свет, возвещает о том, что он прежде всего обладает желанием получать, не просто желанием, а невероятной потребностью получать себе. Он еще не может сказать, что он хочет но он кричит о том, что он есть, он существует и он хочет. Что? Дайте ему посмотрите. Может быть, есть, может быть, еще что Ребенок в первые годы своей жизни, он абсолютно эгоист. Он с трудом вообще догадывается о существовании других людей вокруг себя. Он воспринимает больше как предметы. Одни предметы полезные, другие предметы опасные, одни предметы то, что окружает его, они способны удовлетворить его, потребности другие наоборот. Проснувшись среди ночи, в два часа ночи, ребенок кричит, потому что он хочет, он хочет есть. Его совершенно не волнует вопрос о том, что его мама только-только недавно с трудом закрыла глаза, и она уже, ей не хватает сна, она валится днем с ног от усталости, и сейчас будет только-только поспать. Он хочет есть. Он хочет есть и кричит об этом так. И будет кричать, пока мама не встанет. Не встанет и не накормит. То есть изначальное качество, целиком определяющее суть новорожденного человека, не только наврожденного младенца, но и постепенно растущего, маленького, молодого человека, это желание получать себе. И трансформируется оно в то, что мы называем эгоизм. давайте брать внимание, что, будучи эгоистами, мы плохо к этому качеству относимся. То есть в себе мы его готовы истерпеть, но проявление и грубое проявление его в других вызывает в нас отвращение. И это не случайно, мы говорили, все, что не присуще нашему корню, вызывает нас отвращение, а эгоизм Всевышнему не он абсолютный, абсолютный альтруизм, ибо ему ничего не нужно, он ни в чем не нуждается. Когда ребенок проходит первые стадии воспитания, то ему начинают преподавать самые первые основы альтруизма. Поначалу воспитание ребенка пользуется, безусловно, действенным для ребенка методом кнута и пряника. То есть ему обещают вознаграждение, если он поведет себя правильно и грозят ему наказанием, если он поведет себя неправильно. Таким образом, когда ребенок делает домашние уроки, отказывается, вот, готов не требовать ни кошерную пищу, делится шоколадкой со своим братом, или готов не отбирать коляску своей сестры, все это он делает не ради них. Все это он делает ради себя, ибо он боится, что если он будет действовать вопреки наказам родителей и взрослых, то его накажут, а если он будет делать так, как они хотят, то на него обратят внимание, могут улыбаться, его похвалят, его наградят, то есть он целиком по-прежнему направлен на себя. Но здесь произошло все-таки по сравнению с его первыми годами жизни, произошло серьезное движение вперед, серьезный прорыв, а именно. Если в первые годы жизни им руководило исключительно желание получать себе, то сейчас оно трансформировалось в способность и желание давать другим для того, чтобы в конечном итоге получать себе. Остался человек эгоистом, но как это говорили во второй половине в России, во второй половине 19 века, это уже разумный эгоизм. То есть я в конечном итоге остаюсь эгоистом и хочу себе, но я уже достаточно интеллигентный и достаточно умный для того, чтобы понимать, что если хочешь себе, то нужно давать другим. Путь к тому, чтобы получить себе побольше, это то, что давать другим. Оно окупается. Так необходимо. Любишь кататься, люби заночки возить. Готов возить заночки, готов делиться с другими, готов давать другим, ибо это окупается. Если ребенок растет в семье, в еврейской традиционной семье, то именно таким же образом его приучают исполнять заповеди. Кнут и пряник здесь скоро меняется, то есть от надежды на поощрение родителей Конфеты, шоколадки, покупка велосипеда и прогулка. Переходим к более серьезным вещам, а именно говорим уже о вознаграждении за заповедь. И говорят о вознаграждении, которое даст Всевышний в этом мире или еще больше в грядущем. Кнут тоже меняется. Это не только шлепки от разгневанного папы, это уже, может быть, наказание свыше. Оно страшнее, оно тяжелее. Но, в общем, идет более-менее те же самые, схема более-менее та же самая. Человек исполняет волю Всевышнего, считается с его волей, отказывается от удовлетворения каких-то своих потреб... желаний и готов что-то сделать с тем, чтобы получить себе награду. И избежать себе наказания. То есть тот же самый разумный эгоизм. Желание давать здесь другому, имеется в виду здесь Всевышний, вместо других людей, для того, чтобы в конечном итоге от него получить. И чем больше растет человек, и чем серьезнее становится его воспитание, то тем больше его подводит к мысли о том, что правильные вещи нужно делать потому, что они правильные, а не потому, что они вознаграждаются. А гадости не нужно делать потому, что они гадости, а не потому, что за, за эти гадости кто-нибудь накажет в дальнейшем. И об этом говорили мудрецы древности. Как там сказано в Перкеавод, Антигнус Иссохо говорит, не будьте как те рабы, которые служат хозяину в надежде обрести награду, а будьте как те рабы, которые служат хозяину, не рассчитывая получить награду. Вот это новая, новая, новая ступень в воспитании и уже в самовоспитании человека. Потому что понятно, что ребенок на подобные вещи не способен. Он способен это услышать. Выучить и даже ответить на вопросы о том, как нужно правильно, о том, что говорит Антигнус и Иссоха, и почему он это говорит, он все может вам объяснить. Но он не способен так жить, безусловно. Взрослый человек способен себя к этому подводить. Понятно, что абсолютным альтруистом в этом мире является только Всевышний поскольку он ничем не нуждается. У человека всегда в его поступках, какого бы высокого развития человек ни был, в его поступках всегда, всегда будет хоть какой-то элемент эгоизма. Всегда. Вопрос о том, сколько, да, 80-20, 20-80, какая доля эгоизма будет в мотивации его поступков, но от него он не сможет избавиться. Но человек, чем больше растет и чем больше он развивается, тем больше его в его мотивации занимает место вот это желание делать добро, потому что оно добро. Исполнять заповедь, потому что Всевышний так повелел, а не потому что он потом тебя вознаградит. И с этой точки зрения, вот то, что нам известно, очень разделение всех заповедей, что они разделяются на две большие группы. Это обязанности человека по отношению к Богу обязанности человека по отношению к окружающему людям, на этом уровне грань между всеми двумя группами стирается. Ибо когда человек доходит до этого уровня, то тогда главное это здесь – это умение отказать себе, взять от себя и дать другому, и тогда уже совершенно не важно кому другому. Тому невидимому, великому другому, который повелел исполнять заповеди. Или очень даже осязаемому другому, который оказывается рядом со мной. Моим родственникам, соседям, детям, сослуживцам. Ибо это то самое главное качество, которое должно воспитать человека исполнение заповедей. Желание давать другим. Не как средство получать в дальнейшем от них, не как разумный эгоизм, а давать, потому что надо давать. И вот здесь произойдет самое главное. Если человек дойдет до этой ступени, то он здесь обнаружит для себя потрясающую вещь. Оказывается, давать другим доставляет наслаждение. Осознавать себя человеком, способным давать, это колоссальное наслаждение. И оно не случайно, ибо снова все убирается в тот самый закон соответствия ветвей корни. Ведь это главное качество, которое наш корень, наш творец проявляется в этом мире. Желание давать другим, не имея в виду получить в конечном итоге взамен что-нибудь. Ему нечего получать, не нужно получать и не от кого получать. Стало быть, достигнув способности, выработав, воспитав себе способность давать другим, не ждя мзды, как говорит антигнус Иссохо, служить Всевышнему подобно тем рабам, которые служат ему, не надеясь на получение награды, не рассчитывая получать награду, вот если человек себя к этому привел, то это то самое качество, которое проявляет Всевышний в этом мире. И, воспитав в себе параллельное качество, человек начинает получать наслаждение от него. Оказывается, брать у других, получать у других – это здорово. Это дает человеку удовольствие, но куда более приниженное и не такое глубокое. А наслаждение, которое человек способен испытать от того, что он дает безвозмездно, дает другим, оно намного глубже. И намного сильнее. Таким образом получается, что исполнение заповедей само по себе, в нем-то и заключено это благословение. Благословение в том, что человек благодаря самовоспитанию через исполнение заповедей постепенно изменяет свою натуру и способен выйти за рамки своего эгоизма и приобрести другую натуру. Суть которой – это любовь, дарение. И если мы видим человека, который вроде бы серьезно занят исполнением заповеди, но при этом он проявляет жуткий эгоизм. Безусловно, многим из нас приходится сталкиваться с такими людьми достаточно часто. Это значит только одно, что человек этот Так скрупулезно и хорошо соблюдает заповеди, но находясь еще на предыдущей ступени, которую мы говорили. А именно, он исполняет заповеди для того, чтобы получить награду. Так что из своего эгоизма он не вышел. Он умнее тех людей, которые заповеди нарушают. Ибо они даже не представляют себе, не знают себе, не выучили, что на самом деле путь приобретения награды, благословения – Это через исполнение заповедей, а путь избежать проклятия – это через… в том, чтобы не нарушать эти запреты. Он уже очень умный, он уже такой интеллигентный, что он все это уже знает и понимает и выучил. Поэтому он так скрупулезно исполняет одни заповеди и скрупулезно очень относится к тому, чтобы не нарушить никакого запрета. Он остался эгоистом. Ибо то, что в нем заложено, главная движущая его сила – Это забота о самом себе. Но если человек поднялся хотя бы немножко и начинает хоть чуть-чуть подтягиваться с этой ступеньки на более высокие ступени и старается приучить себя к тому, что добро нужно делать, потому что оно добро, а зла не делать, потому что оно зло и гадость, то человек делает первые шаги для того, чтобы от своего эгоизма начать избавляться. И это самое большое благословение, и это самая большая браха. И ведь тем самым человек, вторая сторона медали, что тем самым он находит хоть какое-то уподобление, самое маленькое, но все-таки хотя бы в чем-то уподобление своему корню. И снова зарабатывает здесь тот самый принцип ветвей и корней, ибо ветвь не просто получает наслаждение от того, что свойственно корню, а ветка начинает приближаться к своему корню, выказывая те же самые качества, которые проявляет и корень. А вот эта самая близость, она и путь к самому большому наслаждению, к самому потрясающему наслаждению, которое только может существовать в мире. Вот так и получается. Что говорит Тора, смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение в том, что послушаетесь заповеди вашего Бога. И проклятие, если не послушаете заповеди этого Бога. Проклятие, оно, если не послушаете. А благословение сложено в самом-самом исполнении заповедей, на их суть. Будем считать, что эту тему мы осветили и двигаться дальше. 11 глава, 29 стих. «И вот, когда Бог приведет тебя в страну, в которую ты вступишь, чтобы овладеть ее, то дашь благословение на горе грязи, а проклятие на горе Иван. Ибо вы переходите через Иордан, чтобы прийти овладеть страной, в которую ваш Бог дает вам. И овладейте ею, и поселитесь в ней. И строго исполняйте все установления и законы, которую я предлагаю вам сегодня. Что значит дать благословение? До сих пор мы говорили о благословении как результат соблюдения заповедей о проклятии, как причина, как, как, точнее, следствие их нарушения. А что значит здесь говорится народу, то ты дашь, когда вы придете в страну, которую Бог вам дает, то даст благословение на горы. Каким образом дают благословение? И еще на гору грязим. Что это означает? Раши объясняет это так. Нужно понимать этот текст согласно переводу на арамейский звук Ункинуса. Ты поставишь, что такое дашь благословение, ты поставишь благословляющих на горе грязи. То есть, имеется здесь в виду то, что говорится в начале недельного раздела того, там Муше велит народу следующую вещь – эти будут стоять и благословлять народ на горе грязим. То есть после вторжения в Иерусалим, одним из первых шагов, который должен предпринять еврейский народ, это марш-бросок несколько десятков километров от Иордана в сторону города Шхем. Там в долине около шхема есть две горы. Одна называется гора Гризим, вторая гора Ива. И вот там народ должен разделиться. Так что народ должен встать в долине между этими двумя горами. А затем распределиться. Эти будут стоять и благословлять народ на горе Гризим, когда вы придете через Иордан. Шимон, Леви, Иуда, Исахар, Йосеф и Беньямин. То есть шесть колен из долины поднимаются на гору Гризим. Они будут благословлять народ, а вот эти должны будут стоять и проклинать на горе Ивал. Рувен, Гада, Жерд, Вулун, Дан и Нафтали. Шесть колен Израиля должны будут подняться из долины на гору Иван, и они будут проклинать. Что значит благословлять и проклинать? Левиты, которые останутся посередине, в долине, между двумя горами, провозгласят и скажут каждому человеку в Израиле громким голосом. Проклят человек, который сделает изваяние или того кумира мерзость перед Богом изделия рук мастера и поставит тайна. И возгласит весь народ и скажет ⁇ Аминь ⁇ это говорят левиты. И те, которые стоят на горе Иван, проклинающие, должны громко сказать Амен этому проклятию. Как говорят мудрецы, этому проклятию предшествовало благословение. Благословение тому, кто не будет делать изваяние не будет делать идолов, не будет им поклоняться. И тогда уже те, которые стояли на горе Гризим, отвечали «Амэн» на это благословение. Таким образом, вот такое, такая вот... Необычная церемония проклятия и благословения на горе между, вот, на долине, между горами Гризим и Эйвар около Шхема. Это то, что имеется здесь в виду. Как раз и дальше пишет, все проклятия, которые перечислил в том растении, было сначала произнесены как благословение. Тому, кто не совершает этих прегрешений. А потом уже. Сначала благословение, потом проклятие. Проклят, передвигающий межу, и скажет весь народ, амен. Проклят, сбивающий с пути слепов и скажет весь амен". Весь народ, амен. А перед этим были благословения, там кто это не сделает. Почему это именно там, на горе Грезима, горе Иваль? Аравир в своем комментарии поясняет здесь так. Горы Грезима и Иваль составляют часть горной цепи Ефрайма. Ну, горная цепь, цепь, это немножко сильно сказано, возвышенность. Арефрай. Но физический контраст между ними ошеломляет. Гора Грезим, расположенная к югу от долины Шхема, зеленая и плодородна. Ее склоны поднимаются пологими террасами. Гора Иваль, расположенная к северу, крута и гола. Ее высота около 900 метров. Гора Грезим немного ниже. Эти две расположенные рядом горы дают самый потрясающий, поучительный и отчетливый образ благословения и проклятия. Обе они вырастают из одной и той же почвы. Обе они получают одни и те же осадки, дождь и вросу. Одни и те же воздушные потоки проносятся над ними. Одна и та же пыльца опыляет их. И тем не менее, Эйваль остается абсолютно бесплодной, тогда как гора Грязин покрыта до самой вершины растительности. Таким образом, мы видим, что благословение и проклятие зависят не от навязанных нам внешних условий, потому что условия-то не те же самые. А от того, как мы реагируем на эти обстоятельства, от нашего отношения к ним. Обстоятельства должны нам свыше, но отношение к обстоятельствам зависит только от нас самих. После переправы через Иордан и первых шагов по земле обетованной, вид этих двух гор должен был преподать народу вечный урок того, что мы постоянно стоим перед выбором между благословением и проклятием. Что будет с нами, что будет с нашим народом в этой новой жизни, в этой стране? А все зависит только от нас. Условия, вот они. А благословение и проклятие выбираем мы. И что мы сами своим собственным нравственным поведением можем решить, какая из гор будет олицетворять наше собственное будущее, гора грязи или гора Ивана. Равриш написал эти слова около 150 лет тому назад. Нужно сказать, что в свое время, когда я первый раз это прочитал, меня это очень поразило, но найти вот это вот противостояние в реальности, этот контраст между двумя горами оказалось практически невозможно, потому что тот, кто подъедет сегодня к Шхему, увидит, что гора грязима. Она вовсе не покрыта буйной растительностью. То есть сегодня си- ситуация изменилась, очевидно, этому помогли наши двоюродные братья-арабы, которые полстраны превратили почти в пустыню. Даже те исследователи, которые говорят, что то, что сегодня называется гора грязима, это на самом деле не гора грязима, о которой Тора говорит, и Имеется в виду другая, соседняя гора, которая сегодня называется Аркабир. Но и она, в общем-то, не соответствует тому описанию, которое дает Вирш, и тому, Кстати, не только он один, это и другие другие путешественники, которые посетили, посещали в древности Израиль, говорят об этом контрасте. Но в последние годы ситуация изменилась, так что и сегодня турист, если его и занесет в шхема, Не самое безопасное место на сегодняшний день, но если его занесет в шкем, то сегодня вот этого контраста он не увидит. Но как образ, как образ, который запечатлел нам Тора, он остался нам на века. Благословения, проклятие, середины нет, а выбираем только мы.